0: Quello che avete sentito è l'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che dal 1993 al 2001 è stato alla guida del paese più ricco e potente del mondo. Nonostante ciò è chiaramente impressionato ed emozionato davanti a Elizabeth Holmes, un giovane prodigio dell'ingegneria medica che a soli 19 anni ha abbandonato gli studi con la promessa di realizzare qualcosa fino ad allora impensabile. Vuole infatti dare a tutti la possibilità di fare esami del sangue in modo rapido, indolore e accessibile. Elizabeth Holmes sembra essere la donna che cambierà il mondo, insomma. E in effetti è così perché è lei che ci ha consegnato la più grande truffa della storia della Silicon Valley. Io sono Riccardo Haupt
1: e io sono Raffaele Coriglione
0: questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che dopo aver toccato il cielo con un dito sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Elizabeth Holmes nasce a Washington DC nel 1984 da una prestigiosa famiglia. Suo padre, Christian, è vicepresidente della multinazionale dell'energia Enron, mentre sua madre, Noel, è assistente del deputato repubblicano Charlie Wilson, famoso per aver architettato il finanziamento dei musei Mujahideen afghani in chiave antisovietica. L'eredità della famiglia Holmes è decisamente importante. Il trisavolo, omonimo di suo padre Christian, era un ingegnere e dottore emigrato dalla Danimarca all'Ohio. Lavorò per anni in un ospedale di Cincinnati che, in futuro, prenderà proprio il suo nome in ricordo dell'ottimo lavoro svolto. Come se non bastasse, il trisavolo Christian sposò Betty Fleischman, la cui famiglia inventò uno dei primi tipi di lievito in bustina. Come racconterà in un'intervista del 2014, Elizabeth è cresciuta ascoltando delle grandi storie di successo. Già da piccola sembra infatti determinata a seguire le orme dei suoi familiari, tant'è che a soli nove anni fa sapere a tutti che da grande vuole diventare milionaria.
2: I don't want to be president, I, I be a
0: Con questo sogno di grandezza nel cassetto, Elizabeth pianifica di entrare nella prestigiosa università californiana di Stanford.
1: Stanford è la risposta della West Coast all'Ivy League della East Coast, quindi è l'università più prestigiosa della, della parte ovest degli Stati Uniti ed è una vera e propria fabbrica di start-up, quindi molti studenti che riescono a entrare a Stanford perché è difficilissimo eh, ci vanno con un obiettivo, quello di creare la loro start-up e diventare il prossimo unicorno E non a caso, Stanford è anche il luogo dove Steve Jobs ha pronunciato la famosissima frase Stay angry, stay foolish.
0: All'inizio vorrebbe percorrere gli studi di medicina, esattamente come fece il suo trisavolo, ma molto in fretta cambia idea. Non sarebbe infatti la strada giusta per lei, dato che ha molta paura degli aghi. Così si iscrive al corso di ingegneria chimica e durante il suo secondo anno di studi va da Channing Robertson, un suo professore, e gli dice «aiutami a creare una società». Con il suo appoggio fonda Real Time Cures, attraverso cui presenta una domanda di brevetto per un dispositivo indossabile che avrebbe somministrato farmaci, monitorato il sangue dei pazienti e regolato il dosaggio in base alle necessità. Un'idea brillante, ma non abbastanza rivoluzionaria. Elisabeth vuole fare molto di più. Dice, infatti, ai suoi professori di avere in mente un modo per fare gli esami del sangue che rivoluzionerebbe l'intera procedura tradizionale. Vuole fare fuori i fastidiosi e paurosi aghi, accorciare i tempi di attesa per i risultati ed eliminare il viaggio che i pazienti devono fare da casa fino al centro di analisi. L'idea di Elisabeth è quella di creare un dispositivo che permetta infatti di avere analisi rapide e a portata di mano, prendendo solo una goccia di sangue dal dito del paziente, così da poter scoprire nel modo più semplice possibile eventuali patologie come il colesterolo o il cancro. I suoi docenti le dicono che tutto ciò non è tecnicamente possibile. Ma lei non si arrende, crede ciecamente in questo progetto, tanto che decide di lasciare gli studi a Stanford per inseguire il suo sogno così quando ha solo 19 anni e si trova da sola nel seminterrato di un residence sì, l'ennesimo seminterrato da startup californiana comincia a lavorare alla sua nuova creatura
1: essere una dropout di Stanford paradossalmente diventa un biglietto da visita perfetto per una startup perché i suoi illustri predecessori hanno fatto lo stesso non hanno mai finito l'università Steve Jobs mai finito l'università Zuckerberg mai finito l'università e anche Bill Gates non ha mai
0: finito l'università il nome della sua azienda è tutto un programma. Terranos. Una crasi fra therapy e diagnosis. Elisabeth è sicura di averci visto lungo, scoprendo un mare non ancora esplorato dalle nuove tecnologie di consumo, portare la prevenzione in campo medico a un nuovo livello e rendere smart le diagnosi. Il tutto senza aghi e con solo una goccia di sangue.
2: Abbiamo fatto possibile Comprehensive laboratory tests from a tiny sample.
0: Ora, però, come in tutte le storie di start-up che si rispettino, ha bisogno di fondi e persone che credano in lei e nel suo progetto. Elizabeth, però, non è la classica underdog abbandonata da tutti e senza un chiaro punto di partenza. Fin dall'inizio, infatti, Elizabeth sfrutta tutti i soldi e le conoscenze della sua facoltosa e prestigiosa famiglia, convince i genitori a investire in Teranos i 100.000 dollari che avrebbe dovuto spendere per i suoi studi a Stanford e usa la rete di amicizie del padre Christian per trovare altri fondi. I suoi primi investitori non saranno infatti persone qualunque. Parliamo di Larry Allison, fondatore del colosso tecnologico Oracle, e Tim Draper, fondatore di un importante venture capital in campo tecnologico e amico d'infanzia del padre di Elizabeth. Nomi, insomma, molto grossi e influenti. La cosa più sorprendente, però, è un'altra. Questi grossi investitori mettono i soldi basandosi solo su una promessa. Elizabeth infatti non rivela a nessuno il funzionamento della tecnologia dietro alla macchina che lei ha inventato, chiamata Edison. Della segretezza dell'IP di Terranos, Elizabeth farà da subito uno dei propri cavalli di battaglia. Rivoluzionerò il mondo della medicina con le mie invenzioni, ci sono enormi interessi attorno a quello che facciamo, quindi, mi dispiace, ma non posso farvi vedere la mia tecnologia. Si tratta di un bel salto nel buio per gli investitori che, tuttavia, sembrano avere fiducia nel sogno di Elizabeth, d'altronde promette di cambiare il mondo con il suo progetto. Una promessa già fatta e mantenuta da uno dei grandi miti di Elizabeth, Steve Jobs. Elisabeth è ossessionata dalla figura del guru e gran maestro del futuro, Steven Paul Jobs, detto Steve. Ne copia da subito lo stile e l'estetica e inizia a indossare tutti i giorni il suo stesso maglione nero a collo alto disegnato dallo stilista Issei Miyaki. Ma una delle caratteristiche più distintive di Elisabeth è che durante i discorsi, le interviste e anche le riunioni interne all'azienda, inizia ad abbassare volontariamente la tonalità della sua voce, solo per sembrare più autorevole davanti agli occhi di media e investitori. Questa, ascoltatela, è la voce che usava quasi sempre durante le conferenze.
2: Abbiamo fatto eliminare le e tubi di sangue che tradizionalmente devono essere da un
0: mentre questa è una clip della sua vera voce. Attraverso questa operazione camaleontica, Elizabeth Holmes si trasforma in un perfetto prototipo del prossimo prodigio della Silicon Valley, vuole assomigliare in tutto e per tutto al suo idolo e soprattutto vuole apparire tale agli occhi dei suoi investitori. La visionaria intuizione con cui ha deciso di entrare nel mercato è quella di applicare al settore iperregolamentato della diagnostica clinica il nuovo linguaggio della tecnologia. D'altronde, il progetto di Elizabeth è fabbricare una sorta di iPod per le analisi del sangue. Un dispositivo grande quanto un'unità centrale di un computer, in grado di elaborare da una singola goccia di sangue estratta da un dito una serie illimitata di diagnosi in un tempo brevissimo. Contro ogni previsione e aspettativa, l'idea decolla e riesce a sedurre i primi finanziatori. Del resto, estetica accattivante e capacità visionaria sono un mix perfetto nella Silicon Valley del primo decennio del XXI secolo, dove tutto sembra possibile e alla portata di un click. All'apparenza uscita da un talent show per giovani avveniristici imprenditori, Elizabeth è tremendamente brava nel convincere chiunque che il suo lavoro frutterà miliardi e allo stesso tempo salverà milioni di vite.
2: Il mio lavoro di vita, nel Theranos, è il the paradigma di diagnosi.
0: Riesce così a convincere colossi come il magnate dell'editoria Rupert Murdoch e la miliardaria famiglia fondatrice della catena di supermercati Walmart. Ma non solo, quello che per i suoi professori a Stanford era solo un fantasioso progetto tecnicamente impossibile, non lo è per prestigiosi esponenti del venture capital californiano, né per nomi altisonanti della sfera pubblica che sostengono la visionaria impresa di Holmes. Parliamo di nomi come gli ex segretari di Stato americani Henry Kissinger e George Shultz e l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e anche la deputata Betty DeVos. Tutti questi esponenti di alto calibro ammantano la giovane donna di un'aura di rispettabilità e incredibile talento.
1: È una vera e propria tecnica di seduzione finanziaria, lei seduce questi personaggi super prestigiosi di una certa età che non hanno nessuna conoscenza tecnica e scientifica del campo in cui lei opera e quindi non avrà mai un controaltare alle sue idee ma eh, avrà spazio libero infinito.
0: E così Teranos comincia la sua inarrestabile ascesa nell'Olimpo delle quotazioni, diventando anche un potentissimo fenomeno mediatico. Domina infatti le copertine dei giornali, dal Time Magazine a Forbes, e i giornalisti fanno a gara per intervistare la donna che cambierà per sempre la medicina. E non solo perché, pensateci, si tratta anche del primo caso di start-up con questo successo guidata da una donna in un mondo, quello dell'innovazione dei primi anni 2000, dominato da figure maschili. Lei dal canto suo si fa sempre trovare pronta, lavora giorno e notte e non prende mai giorni liberi. Pretende anche però che i suoi dipendenti facciano la stessa cosa, una cultura del lavoro che parzialmente si ispira a quella del suo mito, Steve Jobs.
2: I don't think... There is another Steve Jobs. He was a phenomenal entrepreneur. We've got an incredible opportunity to try to uphold a legacy in Silicon Valley of changing the world and disrupting the world. We're working 24-7 to do it.
0: Il successo finanziario del progetto di Holmes si deve anche al fatto che gli investitori della Silicon Valley in questa fase hanno a disposizione così tanta liquidità da sostituire alla proverbiale due diligence, per cui si dovrebbe comprovare la credibilità di una startup prima di non darla di finanziamenti, in un più rapido vibe checking, un controllo fatto a pelle, a istinto. Holmes non sbaglia un discorso e trasmette le vibrazioni giuste. Il check di tecnologie e prodotto viene quindi presto messo in disparte. In questi primi anni, la fondatrice di Terranos sembra guidata, in buona fede, da una sorta di fuoco sacro. La sua mission, tramutare la diagnostica molecolare in una specie di prodigio dell'alta tecnologia. È convinta che un algoritmo ben congegnato possa sostituirsi a microscopi e trial medici. E quando le prime domande insidiose cominciano ad arrivare, lei le rispedisce al mittente rispondendo con frasi a effetto che suonano come sentenze. Quando qualcuno vuole cambiare le cose, lo prendono per pazzo e lo attaccano, ma poi succede che quel qualcuno ha cambiato il mondo senza che chi lo attaccava se ne accorgesse. Un'auto-investitura che accompagnerà Elisabeth fino al termine della sua parabola. Fino a quando lei stessa si renderà conto che, al suo sogno, la sua vision, mancano i presupposti tecnologici per poter prendere davvero vita. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo alla cronaca degli eventi. Inizialmente Holmes vive il suo sogno a occhi aperti e ha bisogno di un sacco di soldi. Durante questo periodo entra quindi in scena Ramesh Balwani, detto Sunny, investitore, socio e poi segreto fidanzato di Elizabeth. Ramesh ha fatto la sua fortuna durante la bolla delle dot com nel 2000, in cui riuscì a vendere la sua azienda di e-commerce pochi mesi prima che la bolla esplodesse. Così decide di investire 20 dei suoi 40 milioni in Teranos. Non ha alcuna idea o competenza specifica nel campo della diagnostica medica, eppure diventerà il presidente esecutivo di Teranos. Andiamo avanti e arriviamo al 2011, quando Elizabeth riuscirà a fare un salto di qualità. Gli ex segretari di Stato, Schultz e Kissinger, vanno ben oltre il loro semplice endorsement all'azienda ed entrano nel consiglio di amministrazione di Terranos. Per il San Francisco Business Times, il consiglio di amministrazione della società di Elizabeth è di gran lunga il più illustre nella storia aziendale degli Stati Uniti. Altri lo definiscono come qualcosa di più vicino ad un consiglio di difesa e politica estera che ad un vero e proprio board.
1: Lei usa il board come un'arma per raccogliere altri capitali perché il board rappresenta per lei il più grande biglietto da visita possibile e chiaramente per rafforzare diciamo, l'amore intorno a sé riempie di azioni tutti questi attempati vecchietti che sono felicissimi di essere parte di questa storia di giovani start-upper californiani.
0: Denaro e potere a questo punto si saldano e l'attenzione mediatica si trasforma così in un incredibile acceleratore dell'ascesa dell'azienda. Teranos può contare su un cerchio magico senza precedenti. Nel suo board siedono personaggi di calibro pesante e Elizabeth gioca tutte le sue carte in maniera perfetta. Continua a sedurre e a ammaliare uomini attempati ma di statura elevatissima, riempiendoli di azioni della sua Teranos che nel frattempo è schizzata ad una valutazione di 9 miliardi di dollari. Elizabeth Holmes è diventata così la più giovane miliardaria e CEO degli Stati Uniti. Ma quando le chiedono cosa voglia dire per lei aver raggiunto questo obiettivo, lei rimane apparentemente umile.
2: E ciò che importa è quanto facciamo bene per provare a fare le persone migliori. E' per questo motivo che faccio questo, e' per questo motivo lavoro in modo che lavoro, e' per questo motivo che amo molto quello che faccio.
0: E quando una coltre di dubbi inizia a sollevarsi attorno alla scarsità dei progressi scientifici della società, la cerchia di pensionati d'oro stretti attorno a Teranos si trasforma in un esercito di giannizzeri pronti a tutto pur di difendere la credibilità della loro sultana. Il vero apice deve però essere ancora raggiunto. Nel 2013 viene infatti annunciata in pompa magna la partnership tra Terranos e Walgreens, la seconda catena di farmacie più grande d'America. All'interno dei negozi Walgreens è possibile ottenere prescrizioni mediche, comprare medicinali e acquistare una vasta serie di prodotti o servizi a cui Elizabeth vuole aggiungere il suo rivoluzionario dispositivo medico, Edison. Una volontà espressa anche da alcuni ospedali che iniziano ad avvicinare Teranos per offrire il servizio ai propri pazienti. Peccato però che questa scatola magica sia ancora avvolta nel mistero. Nessuno, né gli investitori né chi ha promesso di comprarla sa come funziona davvero e il macchinario deve essere ancora approvato dalle autorità sanitarie americane. La sua paranoia verso la segretezza comincia ad essere sempre di più percepita come un campanello d'allarme. Elisabeth fa infatti firmare contratti di segretezza a tutti i suoi dipendenti e ai pochi esterni che ricevono l'ok per entrare nei suoi laboratori. Questi ultimi, secondo alcuni racconti, vengono addirittura scortati dalla sicurezza anche nel momento in cui devono andare alla toilette. Siamo nel 2014, Terranos spegne 11 candeline, ma finora ha fatto solo grandi promesse. Di evidenze sui progressi scientifici del suo fantomatico dispositivo non ci sono tracce. Dal punto di vista speculativo, però, ha lavorato alla grande. È stata in grado di intercettare enormi flussi di capitale, ha riempito il board di celebrities del deep state americano, E infine ha stretto un accordo strategico con una catena come Walgreens, con negozi nei punti nevralgici di ogni città, una società quotata al Nasdaq con una capitalizzazione di circa 60 miliardi di dollari. Ma una domanda sorge spontanea. Perché ancora così tanta segretezza? Un conto è il segreto aziendale, un altro è la paranoia persino verso i propri stessi soci. Una segretezza che non convince la comunità medica e scientifica che comincia a mettere in discussione le promesse di Elizabeth. Persino il responsabile scientifico di Terranos va con i piedi di piombo e consiglia alla CEO di non affrettare il lancio del suo dispositivo, dato che presenta ancora delle criticità. Ma Elizabeth non sembra voler cedere agli scettici e nel 2014 dà il via ai primi test sui pazienti nei punti vendita di Walgreens in Arizona. Le aspettative sono alle stelle e diversi pazienti decidono di sottoporsi al test rivoluzionario tanto promesso da Teranos. Qualcosa, però, non va, dato che il dispositivo non funziona come previsto.
1: Qua inizia il moral hazard di Elizabeth Holmes perché non ha un prodotto pronto però vuole rispettare la data di lancio per accontentare gli investitori, per accontentare i clienti, per accontentare tutti. E quindi si entra in quella fase del fake it until you make it che va bene per prodotti diversi, va bene per altre fasi ma non va bene assolutamente in questo contesto.
0: Invece di offrire delle ampie e accurate analisi, i test sono totalmente sballati. Questo non è solamente un disastro per l'azienda, ma anche per le migliaia di pazienti che si sottopongono ai test. Un esempio è quello di Sherry Huckert, una donna dell'Arizona sopravvissuta a un cancro al seno, il cui medico le prescrive un'analisi del sangue di controllo e le consiglia di utilizzare le tecnologie di Teranos. Sherry si sottopone così al test, ma riceve dei risultati strani. Secondo le analisi, avrebbe infatti un livello di estrogeni troppo alti per essere una donna in menopausa, segnale che potrebbe essere in corso la formazione di un nuovo tumore. Sherry si preoccupa e ne parla con il suo medico che, per sicurezza, le prescrive un altro esame del sangue, i cui risultati, questa volta, sono giusti. Le analisi di Teranos erano completamente sbagliate e Sherry non aveva livelli di estrogeni anomali. Il tempo però incalza e i risultati delle macchine diagnostiche devono essere ufficializzati. Servono i dati. Del resto, la creatura di Holmes è un'azienda ibrida di farmaceutica e tecnologia, il cui fine ultimo è diventare una banca dati in campo clinico a livello globale. O così almeno continuano a credere gli investitori. Insomma, servono dei dati e pur di non dichiarare la verità, Teranos compie l'ennesima follia traslando le modalità di un beta testing da software su quelle ben più delicate e di ambito medico che hanno a che vedere con pazienti in carne e ossa e non con stringhe di codici o algoritmi. Teranos non si fa il minimo scrupolo e inizia a commercializzare i suoi test nei negozi Walgreens a prezzi ribassati. In sostanza, l'azienda comincia a tutti gli effetti a giocare con la salute delle persone. Per Elizabeth è l'inizio della fine. Le copertine di Fortune e Forbes, che fino a poco tempo prima celebravano Teranos come l'azienda che avrebbe rivoluzionato un intero settore, adesso iniziano ad essere sostituite da articoli di ben altro tenore. A firmare i pezzi che diventeranno l'epitafio morale di Holmes è John Carreyu penna del Wall Street Journal che sigla il primo pezzo su Terranos del 2015, ma che in realtà era già da un anno alle calcagna della chiacchieratissima epigona di Steve Jobs. Almeno da quando il nipote dell'ex segretario di Stato americano e membro del Consiglio di amministrazione di Terranos, George Shultz, lo contatta e diventa così il primo whistleblower del caso Terranos
1: gli spifferatori di notizie riservate di un'azienda sono due tipologie alla fine l'impiegato che esce in malo modo dall'azienda e quindi si vuole vendicare oppure l'impiegato che ha un forte senso morale, vede che ci sono delle grosse magagne all'interno dell'azienda, esce e le denuncia.
0: Al giovane Schulz basta un breve periodo di lavoro in Terranos per rendersi conto che qualcosa non torna Inizia così a fornire al giornalista del Wall Street Journal documenti e prove sull'inconsistenza e inaffidabilità delle presunte macchine diagnostiche.
1: È un whistleblower assolutamente atipico perché eh, non rientra in nessuna categoria dei whistleblower che abbiamo già visto, sia di persone che hanno un rancore personale verso l'azienda, ma anzi è un un dipendente che è teoricamente è molto fedele perché è il nipote di un grande azionista di, di Terranos, membro del consiglio di amministrazione, quindi diciamo che è anche meno controllato degli altri.
0: Ma non finisce qui perché alle notizie sull'inconsistenza scientifica del progetto di Holmes iniziano ad affiancarsi anche storie, sempre più inquietanti, sulle minacce, pressioni e violenze psicologiche perpetrate da Sunny e il top management di Teranos nei confronti di chiunque provasse a mettere in discussione la linea di Elizabeth, Vestazioni seguite poi da una serie sterminata di licenziamenti e cause legali. Carreru ha abbastanza materiale per scrivere un dettagliato articolo che fa un'ulteriore rivelazione scioccante. Il dispositivo di Teranos era così difettoso che, durante i test, l'azienda aveva cominciato a far processare i campioni di sangue dei propri pazienti da altre aziende tradizionali, spacciando poi i risultati come farina del sacco della prodigiosa Edison. Accuse che, insomma, pesano come un macigno. Elizabeth prova a confutarle sottolineando che non è altro che un modo per sminuire chi è destinato a cambiare il mondo.
2: This is what when you work to
0: Ormai, però il polverone si è alzato a dismisura e nel 2016 le autorità sanitarie e finanziarie statunitensi cominciano a investigare sulle presunte irregolarità di Terranos e confermano ciò che è stato riportato dal Wall Street Journal. A Elizabeth viene quindi impedito di operare direttamente dei laboratori nel campo della diagnostica medica e a luglio dello stesso anno Walgreens, il grande cliente miliardario di Terranos, taglia i rapporti con l'azienda. Dopo il tracollo economico e la liquidazione forzata di vari soci e investitori, a inizio 2017 arrivano le prime sanzioni. E la vicenda comincia a farsi dura, perché il settore scelto da Holmes, come le avevano spiegato i suoi professori di Stanford, è molto delicato. Con la salute pubblica non si scherza. Emerge quindi che migliaia di persone sono state cavie inconsapevoli per un esperimento incosciente e strampalato, migliaia di analisi fallate, con pazienti perfettamente sani i cui valori risultavano sballati e viceversa, migliaia di dati scombinati anche su diagnosi delicatissime come l'AIDS e altre patologie croniche o degenerative. Migliaia di lettere che cominciano a inondare le caselle postali di Terranos finché la protesta individuale non monta in una marea collettiva, sancendo la fine di Elizabeth Holmes e della sua creatura. Elizabeth, tuttavia, sembra non voler cedere sulla sua linea e continua a combattere con tutti i mezzi a sua disposizione nel goffo tentativo di discolparsi. Nel 2018, però, l'autorità di controllo finanziario statunitense, la SEC, la accusa di frode. Nonostante tutto, Elizabeth continua a rimanere alla guida dell'azienda e cerca di convincere gli investitori a non abbandonarla. Ora, però, non è più il prodigio della medicina destinata a cambiare il mondo e tutti coloro che l'avevano sostenuta e finanziata la abbandonano. Pochi mesi dopo, Elizabeth è costretta a dimettersi da CEO di Terranos e, lo stesso giorno, il Dipartimento di Giustizia americano annuncia che un gran giurì federale ha accusato Elizabeth Holmes e Sunny Baluani di nove capi d'accusa per frode e due capi d'accusa per associazione a delinquere finalizzata alla frode. Entrambi sono destinati ad affrontare un processo che però non riesce a partire a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19 e di continui rinvii richiesti dai legali di Elizabeth. Dopo le numerose difficoltà ed intoppi però, a fine agosto 2021, inizia il processo. Ma il tracollo da unicorno della Valley a ennesimo scambio finanziario ormai è già un dato di fatto. Il fantomatico dispositivo per le diagnosi 2.0 diventa così il simbolo di una truffa perpetrata sia ai danni della comunità finanziaria, sia a quelli di migliaia di pazienti che avevano creduto alla favola della singola goccia di sangue rivelatrice del loro stato di salute. La magistratura americana non può rimanere con le mani in mano e comincia a prendere in carico tutte le denunce che fioccano dalle controparti coinvolte nella vicenda. Gli Stati Uniti d'America contro Elizabeth Holmes diventa uno dei processi più chiacchierati della storia stelle stelle strisce. Gli state che processano il figlio al prodigo reo di aver promesso alle persone di poter diventare medici di se stessi.
1: Charges of fraud after a multi billion dollar company went bankrupt. Jury selection started today. She get It a dozen a new
0: felony film. counts
1: for her role in the company that she thought that she said would change the world, Theranos, with the technology. Childhood
2: Elizabeth Holmes, a former billionaire and Theranos founder, facing fraud charges.
0: La difesa di Elizabeth punta tutto sulla buona fede dell'imputata, sottolineando come l'ex CEO di Terranos volesse davvero cambiare il mondo e migliorare la vita di miliardi di persone. Le prove però sono troppe e troppo pesanti per convincere la giuria delle buone intenzioni di Elizabeth e della sua assenza di consapevolezza rispetto ai disastrosi risultati della tecnologia sviluppata da Terranos. Così la difesa tenta di puntare il dito contro l'ormai ex fidanzato di Elizabeth, Ramesh Baluani, alias Sunny, sostenendo che lui avrebbe manipolato Elizabeth per perpetrare la truffa e guadagnare alle spalle dell'azienda. Anche questa tesi, però, non convince gli inquirenti. Alla fine di un lungo e chiacchierato processo, in cui vengono ascoltati una trentina di testimoni, Holmes viene condannata per truffa aggravata ai danni degli investitori. Il verdict è in The cui il founder
2: Theranos ha convicto Elizabeth Holmes su 4 di 11 domande per il suo ruolo in un schieno di scelta di scelta mentre gestiva la sua start Theranos.
0: Sorprendentemente viene assolta dalle accuse di frode nei confronti delle migliaia di pazienti e consumatori che avevano fatto da cavia di Terranos, ottenendo risultati sbagliati. Nonostante i tentativi del team di difesa di procrastinare la sentenza definitiva tramite cavilli giudiziari, Elizabeth Holmes è stata condannata a 135 mesi di reclusione, poco più di 11 anni, seguiti da tre anni di libertà vigilata per aver truffato gli investitori che avevano creduto nel suo progetto.
1: Questo è veramente un paradosso. Lei viene assolta per aver usato le persone come cavie del suo progetto fallimentare e invece viene condannata per aver fregato dei soldi a degli investitori annoiati pieni di soldi, ma questo è un paradosso assurdo.
0: La vicenda di Terranos si iscrive a perfezione nella cornice di un periodo storico dominato dall'ideologia della Silicon Valley, in cui giovani prodigi sono alla continua ricerca dell'idea che distruggerà il passato e creerà il futuro, e gli investitori non vedono l'ora di investire nella prossima azienda dalle prospettive miliardarie. A livello sistemico, la storia di Elizabeth pone le proprie radici anche in uno dei più diffusi motti del popolo del tech e dell'innovazione. Fake it until you make it. Se vuoi davvero fare successo, in molti casi dovrai raccontare al mondo di avere fra le mani carte migliori rispetto a quelle che hai davvero. Quelle carte possono essere start-up, tecnologie o brevetti. Insomma, all'inizio qualche bugia è ammessa, incrocia le dita e vedrai che poi ce la farai. Elizabeth, insomma, non ha fatto altro che stare alle regole di questo gioco che, se portato agli estremi, può avere conseguenze disastrose.
1: Lo zoom in su Elizabeth Holmes è eh, assolutamente atroce, nel senso che eh, sembra veramente un personaggio uscito da un romanzo di Dostoevsky, perché è una vera e propria mente criminale e lo vediamo in tutte le bugie che riesce a dire, ma anche nella sicurezza con la quale dice queste bugie e il cinismo con il quale riesce a, a raggiungere i suoi obiettivi. Ma lo zoom out è ancora peggio perché lo zoom out ti fa vedere un mondo in cui Elizabeth Holmes viene spinta da questa eh, mantra di tutti gli start up perché è fake it until you make it e quindi lei è anche spinta a mentire perché mentire fa parte della scala del successo ed il successo è la cosa più importante che esiste.
0: Forse, allora, la parabola di Elizabeth è l'esempio perfetto di come l'ambizione e la narrazione da sole non bastino e che muoversi, vestirsi e pensare come Steve Jobs non è sufficiente per cambiare il mondo. Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media. Cura editoriale Riccardo Bassetto. Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli. Editor Adriano Masci. Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni. Regia e sound design Lorenzo Marsiglia. Io sono Riccardo Haupt di Will Media. Per Spotify Head of Studios Eduardo Alonso. Executive producer Jacopo Penzo. Partner Manager Olimpia Manzoni Editorial Laura Gomez Exposito Marketing Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino Head of Communications Monica Landonio